0: Vamos un lunes más a hablar de consumo. Lo primero de, todos, eh, de, de todo es agradeceros la acogida que están teniendo estos capítulos, que realmente hay un montón de personas, cuando digo un montón es un montón, no es una manera de hablar, un montón, me estoy quedando flipado, sorprendidísimo. Eh, primero, ¿cómo apreciáis estos capítulos? Y segundo lugar... Eh, lo mucho que me devolvéis, es decir, desde opiniones sobre las cuestiones que hablamos, experiencias personales y luego muchas preguntas, muchas propuestas de temas. Y esto está genial porque es un feedback que colabora en que yo me preocupe de cosas que igual no había pensado, las pueda procesar, las puede investigar o recopilar o lo que sea que, que tenga que hacer porque igual son cosas que ya previamente yo tenía una idea sobre ellas y a veces no y las pueda traer aquí los lunes así que muchas gracias hoy vamos con un tema que sé que va a gustar mucho Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es lunes 4 de marzo de 2024. Este es el capítulo 1166 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con los mantenimientos de las calderas de gas y con los mantenimientos de los sistemas de calor y de refrigeración bien por aire, bien por aerotermia. Eh, vamos a intentar dilucidar... Ya os digo yo que tengo algunas conclusiones, he, he contado con una buena ayuda, eh, sobre todo sobre todo en, en la parte que tiene que ver con, con aires acondicionados y bombas de calor y aerotermia, que es una parte que me queda como muy lejana, que es la ayuda de uno de nuestros más insignes oyentes, que ya ha pasado por aquí un viernes, que es el bueno de reguera climatización. Eh, poca publicidad porque es un separatista y dice que no hace trabajos fuera de Asturias, o sea que si no estás escuchando en Asturias no tienes ninguna opción de que el bueno de reguera climatización te, te preste un servicio pero sí que ha decidido con su generosidad habitual prestarnos el servicio de darnos una pequeña explicación de cómo funciona el tema del mantenimiento eh, preventivo por una parte, pero también el mantenimiento obligatorio en esos sistemas de aerotermia, en esos sistemas también de bomba de calor y aire acondicionado. Y algo nos menciona también de las calderas de gas. Pero es verdad que con el tema calderas de gas yo estoy más familiarizado. Luego le vamos a escuchar a él. Vamos a empezar un poco con el asunto de las calderas de gas. Mirad, eh, hay una cosa que tenéis que tener clara, porque... Yo sé que a veces explico cosas muy obvias para mucha gente, pero creedme que hay otro montón de gente que me agradece expresar o explicar cosas que son como muy de libro, porque a veces no las tenemos claras. Puede tener que ver con la estructura de una factura de la luz, pero también tiene que ver con lo que voy a contar. Y lo que voy a contar tiene que ver con la obligación que cualquier persona que tiene una caldera de gas en su casa... Sea esta, y lo voy a dejar claro desde el principio, una caldera de gas, eh, lo que llamábamos antiguamente gas ciudad, que ahora se llama gas, a ver si lo digo bien, uh, no, no lo voy a decir bien, pero bueno, básicamente gas que nos llega por una tubería, ¿vale? Eh, Afecta lo mismo a eso, digo una tubería de las de la calle, que eh, las instalaciones de gas como era por ejemplo en la casa de mis padres en Noja al principio en donde no había gas eh, canalizado que no me salía antes y lo que había era en la propia urbanización un depósito de gas en este caso de, de Repsol que se llenaba cuando en Repsol saltaba el pilotito de que el depósito de gas estaba por debajo de un límite y ya está Venía un camión, cargaba el gas y de allí seguía saliendo el gas que pasaba por el contador antes de entrar en casa. Sea que tengas en tu urbanización un sistema de estos de gas, de depósito de gas, sea que tengas eh, gas canalizado, la realidad es que hay dos tipos de inspecciones técnicas obligatorias porque si no te pueden clausurar la instalación y te quedas sin la caldera hasta que no hagas lo que tengas que hacer que son cada cinco años una instalación una perdón una inspección completa de la instalación completa de gas es decir todo desde la ventana de tu casa donde tienes el la llave del gas hasta el último de los quemadores de la caldera, de los fuegos, si es que tienes cocina de gas. No es mi caso, es cocina eléctrica. Eh, todo, absolutamente todo. Habitualmente, quien nos ofrece esa eh, revisión cada cinco años de la eh, instalación completa, que no incluye a la caldera, y ahora veréis por qué, eh, nos lo suele ofrecer, nos lo recuerda y nos lo ofrece nuestra compañía distribuidora y aquí nos pasa con el gas lo mismo que pasa con la electricidad la distribuidora aunque pueda sonar lo contrario no es la comercializadora no es la que nos vende el gas la distribuidora es la que se preocupa de cómo están las canalizaciones de gas en la zona incluyendo el interior de tu vivienda aquí concretamente en euskadi eh, fruto del proceso por el que sí se liberalizó, no mucho, porque sobre todo en electricidad siempre digo lo mismo, esto sigue siendo un oligopolio, pero eh, fruto del sistema por el que se liberalizó el tema de la energía, las empresas distribuidoras tuvieron que convertirse en empresas distintas que las comercializadoras. Exactamente igual que en la electricidad. Aquí había una empresa que se llamaba Naturgas que daba fundamentalmente servicio a todo el norte de España. Eh, como compañía distribuidora, como responsable de la red cercana y de que el gas nos llega, eh, quedó con el nombre de Norte Gas y la parte digamos, de comercialización fue vendida a EDP y en estos momentos es propiedad de Total Energies. ¿vale? Así, funciona la, así funciona la película Total, de las gasolineras Total, francesas que conocemos de toda la vida. ¿Quién nos va a venir a recordar que tenemos que hacer la, in, la revisión quinquenal de la instalación completa de gas de casa? Nos lo va a decir en nuestro caso Norte Gas, en tu caso la distribuidora que haya en tu zona. La buscas en internet o la buscas en tu factura de, en tu factura de gas. Y es algo que cuando viene el técnico, si aceptas que te lo haga la distribuidora, cuando viene el técnico, la factura de eso que está haciendo te va a venir en la factura del gas. Aunque la factura del gas a ti no te la va a hacer la distribuidora, te la hace la comercializadora, pero la distribuidora le dice a la comercializadora todos los meses cuánto has gastado de gas, exactamente igual que en el mercado eléctrico la distribuidora le dice a la comercializadora cuántas cuántos kilovatios has gastado de electricidad. En este caso lo hace con el gas pero también le dice cada cinco años hola, hemos pasado a hacer esta revisión, son 89 o 90 pavos, cóbraselos en nuestro nombre. Y entonces ese mes la factura de gas se dispara a lo bestia y de pagar, por ejemplo, yo estoy pagando una tarifa plana de 20 euros, pues se puede ir a 110 euros, por ejemplo, la factura. Vale. Hay que saber que esa revisión quinquenal obligatoria eh, marcada por el reglamento el RITE, que ahora no me, voy a, no me voy a acordar. Luego lo menciona... Eh, nuestro amigo de Reguera Climatización nos lo menciona en su audio y, y os explica mejor qué es exactamente el RIT. El RIT es el reglamento de instalaciones técnicas eh, de energía o algo así, puede ser algo así. vale eh, Os decía, ¿podemos hacer esto de los cinco años de la instalación completa de casa con la distribuidora, que es como lo más cómodo. Nos mandan una carta, nos dicen que es obligatorio y que antes de tal fecha tenemos que tenerlo hecho. Y que si no decimos nada, nos llamarán para darnos una cita. Bien, pero podemos, podemos, y hago un spoiler, debemos buscar un instalador autorizado pero independiente. ¿Por qué lo digo? Porque igual no es demasiado menos dinero, pero hoy por hoy, lo dice la OCU, lo dicen otras organizaciones, y por mi propia experiencia, la manera más barata de revisar tu instalación de gas de casa es un instalador independiente. Alguien de tu zona que sepas que está autorizado por industria para hacer este tipo de cosas, lo contactas, seguro que tienes algún amigo o alguna amiga que le conoce, en mi caso yo, el contacto lo tengo a través de mi hermana, es el marido de una eh, conocida de ella, que es amachu de eh, un niño que iba con mi sobrino a la escuela. Bueno, y su marido se dedica a estas cosas, es instalador de gas autorizado por industria. Esto es importante, no vale cualquiera. Tiene que ser alguien que esté autorizado, que esté al día de pagar una serie de permisos y de cosas para poder hacer este tipo de revisiones. Es la manera más barata frente a quién frente a lo que te ofrece tu distribuidora y sobre todo y fundamental aquí sí claramente hay una diferencia de dinero brutal frente a lo que tu comercializadora te ofrece con la tarifa a veces incluso cuando tenemos la tarifa que tenemos que tener que os recuerdo que es la tarifa de último recurso de gas el tour de gas que en españa lo ofrecen cuatro empresas nada más Energía 21 Cure Energía Energía 21 del grupo Endesa Cure Energía del grupo Iberdrola eh, eh, ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la que yo tengo ahora? Que me he cambiado eh, Comercializadora Comercializadora Comercializadora, dejadme que lo busque Comercializadora Es del grupo eh, Naturgy Comercializadora regulada Comercializadora regulada Grupo Energy, ¿vale? Esa es la otra. Y la tercera es... vas 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 Bas... Bas, 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 Bas eh, Dejadme un momento. Esto lo tenía que tener mirado, la verdad. vas Energía... Eh, vamos a ver si me sale. Baser. ser es la comercializadora regulada de luz y gas de Total Energies, ¿vale? De lo que era antiguamente EDP y antiguamente Naturgas. Esas cuatro... No contratéis con ninguna otra empresa de gas, por favor. Y no lo hagáis porque no hay ninguna otra empresa de gas que os pueda ofrecer la tarifa de último recurso. Es decir, el precio regulado del gas. El precio regulado del gas es el gas con el precio que marca cada tres meses el Consejo de Ministros. Todas cuestan lo mismo, algunas... Tienen como unas milésimas de céntimo. Es decir, ni se nota eso en una factura. Pero la que tiene, digamos, el precio con menos numeritos y que por lo tanto pues, nos puede salir, no lo sé, siete centésimas, más barato un... A lo mejor le sacamos un céntimo al año. Eh, esa es eh, comercializadora regulada. Comercializadora regulada, lo he dicho bien. Eh, la del grupo Naturgi, ¿vale? Entonces, punto número uno, que esto ya lo hemos hablado más veces, por favor, no me contratéis gas si no son con alguna de estas cuatro empresas. ¿vale? Eh, ojo con algunas de ellas. La que yo tengo y va a ser las dos ofrecen, y aquí volvemos al asunto, ofrecen sistemas de mantenimiento tanto de la caldera como de la revisión quinquenal que hay que hacer a toda la instalación completa ahora hablamos de la revisión de la caldera ojo porque os va a costar unos 150 155 euros al año eh, y eso es pasta en una factura eso sí, os van a hacer un mantenimiento preventivo de la caldera anual cuando lo que exige la ley es que sea bienal es decir, cada dos años y os van a ofrecer la revisión quinquenal, la que hay que hacer cada cinco años y que no es de la caldera, sino del resto de la instalación completa de la casa. Pero vais a estar pagando todos los años entre 145-160 euros al año. Cuando te lo venden, te lo venden muy bonito, te dicen que vale 30 céntimos al día y tú dices, ah bueno, 30 céntimos al día. Por 30 céntimos al día, en algunos casos me ofrecen tener a un, a un instalador eh, a las antes de tres horas cuando tengo una avería en mi caldera pues yo quiero eso bueno, si quieres eso, págalo pero que sepas que eso es más caro que tener a una persona de tu confianza instalador autorizado por industria para cualquier avería y para cualquiera de las revisiones que tenemos que hacer entonces vamos por un momento a la caldera la caldera no permite eh, revisiones quinquenales, la caldera tienen que ser revisiones bienales es decir, una vez cada dos años y te ponen un sellito de la comunidad autónoma en donde está marcado, igual que en los eh, papelitos de las ITVs de los vehículos en donde está marcado en qué año y en qué mes se hizo la última revisión, te hacen análisis de humos, te hacen análisis de eficiencia, te hacen análisis de consumos todo este tipo de cosas ¿vale? ¿Por qué son importantes? Porque evidentemente, aunque el gas es una forma de energía segura en casa, tanto en botella de butano como en el gas canalizado, eh, hay un riesgo. Entonces, la manera de evitar el riesgo es, lógicamente, hacer las revisiones. Yo os diría que en ningún caso contratéis sistemas... Yo tengo contratado en mi casa de Hermoa, la que tengo alquilada, sí si tengo, o sea, he hecho lo que voy a predicar todo lo contrario de lo que he hecho. He contratado con Junkers, que es la fabricante de la caldera. Eh, esto es lo más caro de todo, ¿vale? Entonces tendríamos tres sistemas. En este caso, para la caldera, dos. O nos hace la revisión de la caldera quien nos ha vendido la caldera, es decir, eh, pues si es una caldera Junkers, Junkers. Si es una caldera Ariston, como la mía, Ariston. Vale. La empresa que en la zona lleva, digamos, la representación y el mantenimiento de esas calderas, siempre te va a ofrecer un sistema de revisión. Este suele ser el modo más caro, la forma más cara de hacer un mantenimiento a tu caldera a cambio tendrás todos los años una revisión de la caldera, en lugar de que sea cada dos años, que es lo que marca la ley. Yo os digo, si la ley marca dos años es porque no es necesario que la revisión sea inferior en tiempo a un año. O sea, a dos años, quiero decir, que se haga cada año. Eh, ¿Te están ofreciendo otros servicios? Cierto, sí. Pero con muchas limitaciones. Te van a decir que Tienes un técnico que puede venir, pero la mayor parte de las veces ese técnico tiene un número de horas al año máximo o un número de horas máximo por salida. Tienes solo un técnico. Si se necesitan dos técnicos para hacer determinados cambios, el segundo técnico te lo van a cobrar. Y te van a cobrar la mayor parte de las veces las piezas que te cambien. Por lo tanto, ¿crees que estás asegurada o asegurado pagando 155 euros al año?, y luego a la hora de la verdad todavía te toca soltar pasta cada vez que viene el técnico a casa. En calderas inferiores a 10 o 15 años, yo creo que no deberíais de preocuparos. Si son calderas de una marca medianamente razonable, que yo creo que ya prácticamente todas son calderas bastante, bastante buenas, eh, en esos primeros 15 años es extraño que una caldera te falle lo que haya algún elemento externo, que se haya colado alguna porquería a través del agua o yo que sé, cosas de este estilo, ¿vale? Pero es poco probable. No merece la pena tener asegurado nada. Es mi punto de vista, ¿eh? Ojo, y mi experiencia vital. Y lo que dicen las asociaciones de consumidores. No obstante, en tu derecho estás, tener una caldera nueva y contratar un mantenimiento. Sin ningún problema. Lo tienes y ya sabes que cada vez que tengas un problema va a venir alguien y te van a arreglar. Pero si cambian una pieza, te la van a cobrar. Siempre. Las piezas no van a estar nunca incluidas en los seguros que pagamos. Eso es lo que te ofrece la marca. Lo que te ofrece tu comercializadora de gas, que si es la tarifa de último recurso, ni Cura Energía, ni Energía 21, que yo sepa, lo ofrecen, pero Naturgy y... Naturgi y Total Energies, sí que lo ofrecen, es, vale, te vienes a la tarifa de último recurso, pero si sí puedo ganar algo de dinero, porque con la tarifa de último recurso yo gano muy poquito dinero. Si puedo, te voy a vender el servicio de mantenimiento. No es tan caro quizás como el mantenimiento que ofrece la eh, fabricante de la caldera, pero sigue siendo más caro que tener cerca de ti y de confianza un técnico instalador que te puede venir a las averías y que te va a responder. ¿Vale? Claro, si no te responde o eliges un técnico que no da un buen servicio, eso es otro problema. Pero estamos hablando de que ese técnico funcione moderadamente bien o al menos parecido a cómo pueden funcionar los técnicos que te vengan a casa en nombre de tu, de tu comercializadora de gas o en nombre de la empresa que fabricó la caldera. Eh, normalmente, normalmente no siempre pero normalmente si contratas este tipo de mantenimientos con la empresa comercializadora al final a quien te mandan a casa es al técnico del de, eh, fabricante de la caldera esto en cuanto a calderas entonces, conclusión respecto a las calderas, está muy bien hacer un mantenimiento todos los años y tal, pero realmente lo que nos exige la ley es cada dos años, revisión obligatoria de la caldera. Cada cinco años, revisión obligatoria de la instalación. Y si no, nos chapan la instalación. Nos quedamos sin poder usar el agua caliente o la calefacción. ¿Vale? E insisto, mi recomendación, buscad en vuestro entorno un instalador, comparad precios, porque hay quien puede cobrarnos 89 euros y hay quien puede cobrarnos por lo mismo 140 euros. Comparad precios, pedir presupuestos que no estáis faltando en el respeto a nadie, que es vuestro dinero. Me preguntaba cómo sería esto en otras partes de España en donde no utilizáis calderas de gas porque no hace frío o porque el frío es más limitado en el año, porque lo que fundamentalmente combatís es el calor en verano y, lógicamente, las calderas de gas, por lo que sea, no facilitan lo, de, lo del frío. Y, sin embargo, las bombas de calor... Los aires acondicionados con bomba de calor sí que nos permiten calentar la casa por aire durante el invierno y al mismo tiempo refrescarnos la casa en verano. Eh, luego están los suelos radiantes, luego están la aerotermia de, las, de la que en su momento nos habló el, el buen amigo de, de Reguera Climatización. Os voy a dejar un momento con él para que os aclare un poco también todo esto. Él entra un poco más en lo técnico, pero ya os digo que para mí la conclusión es la misma. Contad con una empresa o particular, bueno particular entre comillas, quiere decir autónomo, alguien de cerca que os ofrezca un servicio de cerca y que sea un instalador autorizado. No contratéis mantenimientos con empresas de distribución, no contratéis, de, quiero decir, de comercializadoras del gas, no contratéis eh, con el fabricante de vuestro, de vuestro aparato. Eh, en este caso puede ser también el del aire acondicionado. Las tareas básicas que hay que hacer para el mantenimiento de un aire acondicionado Incluso algunas, como nos dicen desde Reguera Climatización, las puede hacer el propio eh, propietario o propietaria, como la limpieza de filtros y algunas otras cosas. Es verdad que luego las las cosas más especializadas pues las tiene que hacer pues una persona especializada y un experto, vale pero no tenemos los mismos riesgos en una instalación doméstica doméstica, vale porque luego hay otras grandes instalaciones que ya llevan otro tipo de obligaciones, pero las instalaciones domésticas tienen muchas menos obligaciones, por ejemplo en el caso de las de los eh, aires acondicionados vamos a escucharle un momento y volvemos y cerramos
1: Buenas tardes Pedro a ver, vamos, tengo que diferenciar eh, lo primero 70 kilovatios es la diferencia que nos marca el RITE, que es el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, el que nos marca una potencia importante. No, no vamos a tener nunca en una vivienda individual 70 kilovatios. ¿vale? En el caso de que la calefacción fuera comunitaria, eh, sí vamos a tener una potencia superior a 70 kilovatios. Entonces hay que estamos obligados. Además de hacer un, un mantenimiento, tenemos que hacer un contrato de mantenimiento donde va a venir un libro de registro donde se va a anotar todas las modificaciones y los mantenimientos que se hacen. Este va a estar sellado e incluso hay que enviar una copia a Industria y por lo una empresa instaladora certificada y dada de alta en Industria. Vale. Esto es un edificio grande donde tenemos una caldera grande comunitaria. Vale. Ahora nos vamos por abajo, ¿vale? Que es la mayoría de la población eh, que tenemos en casa. Vamos a tener un equipo por debajo de 70 kilovatios. Vale. Por ejemplo, un equipo de calefacción aerotermia en una casa de 150-200 metros cuadrados, el, la potencia... De, de la aerotermia son 15 kilovatios. Vale, esta persona que está obligada está obligada siempre, siempre todo el mundo a hacer un contrato, un mantenimiento, perdón, un mantenimiento. No hay que hacer contrato, pero sí un mantenimiento anual. Vale, todo, todos tenemos que buscar una empresa que esté certificada, que esté dada de, de alta en industria para hacer esa revisión, ese mantenimiento, que consiste en una limpieza. ¿Qué tienen que limpiar? No es quitar la tapa y nada más. Pues lo que tienen que limpiar está marcado también en el RITE. Tienen que limpiar el radiador, limpiar toda la caldera y una vez que acaban, hacer un control de los gases de combustión. ¿vale? Vienen con un analizador de CO2, CO2 y... Y se introduce en la salida de humos de la caldera y ahí nos dan unos valores, ¿vale? Si la caldera no, no cumpliera con, el básico, con, con lo exigido, pues esa caldera habría que volverla a limpiar o habría que sustituir alguna pieza porque o bien no está quemando bien el gas o bien contamina demasiado, ¿vale? Lo mismo pasa con un equipo de aerotermia. Si consume más, consume menos la contaminación es diferente. La única diferencia es el consumo, el consumo energético. Por ejemplo, si yo tengo una aerotermia eh, fuera de mi casa y el radiador no pasa suficiente caudal de aire, el ventilador no gira bien, pues el, eh, va a haber un aumento importante en el consumo de energía. En un equipo de, de aire acondicionado bomba de calor, lo mismo. Dentro tenemos unos filtros si no están limpios, pero es muy sencillo de limpiarlos, puede limpiar el cliente pero luego anualmente hay que hacer un, un mantenimiento eh, por una empresa que esté habilitada ¿para qué? para además de limpiar esos filtros, esos radiadores hay que medir, medir el consumo del equipo y hay que medir la, la carga de gas o si tiene alguna fuga de gas o hay alguna anomalía, ¿vale? Pero, en este caso, como es inferior a 70 kilovatios, no hace falta que haya un contrato. Pero sí hace falta que vaya una empresa instaladora, certificada y dada de alta en industria. Todo esto está registrado en el RITE. Todo lo que tengo que hacer y todos los trabajos que tengo que medir o, o tal, está todo registrado en el RITE. O sea, la empresa... Tiene que saber el RITE, tiene que cumplir el RITE y tienes que estar de alta en industria. ¿Qué ocurre? Que luego cada comunidad puede añadir más, más revisiones, ¿no? Yo te estoy hablando aquí en Asturias, pero luego puedes ir al Bacete y decir, no, pues eh, por encima tal, además de esto, tiene que cumplir esto otro. Tiene que tener un seguro de responsabilidad civil la empresa que cubra 300.000 euros, tal eso ya lo puede, lo puede añadir por encima del RITE siempre se puede mejorar pero lo mínimo lo mínimo está marcado en el RITE y también tenemos otro documento que podemos, eh, que podemos revisar que es el, el código técnico de edificación ahí tenemos varios apartados, incendios, iluminación pues hay, uno, hay alguno de ahorro de energía y ahí también hace mención el servicio de mantenimiento de limpieza de los equipos
0: bueno, pues ahí teníamos las explicaciones expertas de, desde Reguera Climatización y yo cierro ya el episodio con ese consejo. Por supuesto, hablando de gas, solo contratéis o solo contratad eh, la tarifa de último recurso con las cuatro empresas que os acabo de mencionar. Si a alguien no le queda claro que me pregunte por privado o en la comunidad de Telegram. Eh, y para el mantenimiento y las revisiones, más allá de lo que os ofrezca vuestra comercializadora, más allá de lo que os ofrezca el fabricante de la caldera de gas, tirad de instalador de cercanía. Alguien que tengáis cerco, cerca, en quien confiéis y a quien apuntáis el nombre y el número de teléfono y ya tenéis ahí quien os va a hacer las revisiones, ¿vale? Eh, acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en elojoqueves.emilcar.social o por correo en pedro.pedrosánchez.eus. Me puedes preguntar lo que quieras. Se trata de que tengamos buenos servicios y a buen precio en casa. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, donde tenemos un tema relacionado con varios temas, de hecho, relacionados con consumo, operadoras de telefonía, electricidad, gas, este tipo de cosas, bancos. Gracias por tu tiempo
1: y hasta mañana martes.